0: E aí, galera, beleza? Aqui quem está falando é o Fabrício. É isso mesmo. É minha vez agora de falar com vocês. Essas meninas de tomaram o lugar aí da gente, né, Gui? Agora a gente voltou. Voltamos um picando também. Bom, galera, é um prazer estar aqui de novo. E eu quero começar agradecendo você que já deu play e está ouvindo esse podcast. Eu não tenho dúvidas de que Deus quer falar com você. Bom, fica aí ligado. E tenha um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite. Deus te abençoe. Antes de entrarmos no assunto, né? Quero que meus colegas se apresentem. Quem é que está aqui hoje para falar com você aí, que está nesse carro, para você que está ouvindo esse fone? Se apresente
1: aí, galera. Aqui quem fala é a Carla... Não vai falar sobre Hello, um hello. Ah, ah, tá. É tá já.
2: Monique aqui, mais
3: uma vez, é nóis. Suena, tudo bem? E aí, gente, Tainá?
0: Bom, o nosso tema de hoje é identidade. E eu já quero começar perguntando para os meus amigos, para minhas amigas que estão aqui. Qual é a sua identidade, Monique?
2: Filha de Deus. Eita, recebe essa. <risos> a minha também, velho. Mentira! E a sua, Tainá?
1: filha de Deus. Nossa, que Jesus E Eu sou né? filhas de Deus. Nossa, Com certeza. No Acho que eu tô pela primeira vez.
0: Bom, mas é muito engraçado a gente falar Filho. sobre isso, né? Porque se a gente for perguntar para as pessoas fora daqui, da nossa realidade, nosso contexto, nosso convívio aqui na igreja, a gente vai ver que elas vão ter várias identidades sobre a gente.
2: Não, e não é exato. E não precisa ir lá para fora, né? Se você me perguntasse há meses antes, eu falaria: Ah, eu sou líder, eu sou enfermeira, eu sou isso, sou aquilo. É, mas a gente que é filho de Deus esquece que a nossa identidade a gente é filho de é Deus. Né? O resto são coisas que a gente faz, né? Mas não dizem quem nós somos. Por exemplo, é, se eu falo que eu sou enfermeira, aí parece que a minha identidade está nisso. Então, se eu não estou trabalhando nisso, nossa. Sério? Mas você fez enfermagem não está atuando na área? Tipo... O pastor fez até uma pergunta um
3: dia atrás no culto, se tirassem de você todos os seus nomes, todos os seus certificados, é, sua profissão, o saldo da sua conta... O que, que você seria? Pobre. <risos> claro. Nossa. Pobre. Também. Mas... Também. Mas seria mas filho um... de, filho não, de não, Deus. Dele, é filho então de você Deus. É, é filha do cara que é dono do ouro toda prata. Isso aí.
0: E, 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 e o engraçado é isso que a Monique falou. Eu estava vendo um outro podcast que era mais ou menos esse mesmo assunto. Ele falando sobre isso, sobre as identidades que a gente adquire. Então, quem é o Fabrício? É, segunda à sexta, de 8 às duas da tarde. O Fabrício é o gerente do banco. Só que, na verdade, eu não sou o gerente do banco. Porque se tirarem isso de mim, então eu não tenho mais identidade. Eu estou hum. gerente. E eu achei uhum. muito bacana... Quando o cara falou assim, você não é médico, você está médico. Uhum. Por quê? Você pode perder seu CRM. Você perdeu seu CRM, então você não existe mais, você virou poeira, uhum.
1: né? Quem se aposenta é, vira exatamente. o quê? <risos> exatamente. E as pessoas, às vezes, é, que na Bíblia fala, né? Que onde está o seu coração... É, você está ali uhum. então às vezes a pessoa busca tanto tipo assim só busca dinheiro 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 uhum. então a identidade dela realmente vai estar firmada ali porque ela só busca isso só pensa nisso só vê isso, isso então a identidade que ela é, é. Uhum. identidade dela é esse. se a pessoa sei lá é... entre outras coisas qualquer é né? coisa dessa terra né se, se ela, ela tem... procura só aquilo então todo o coração dela e toda a mente dela é voltado para aquilo Realmente, a identidade está ali. Mas a gente não. A nossa vida, os nossos olhos, os nossos ouvidos, e a nossa mente, os nossos pensamentos estão voltados para Cristo. Uhum. Então, por isso que a gente é filho de Deus. E nem todo mundo é filho de Deus, né? Uhum. Tem, esse tem esse babado aí. Você todos é o quê? São, todos são criados ou e amados. Exato. Mas nem todos exato. são filhos. Você só é filho de Deus quando você aceita Ele e reconhece. É, reconhece quando Ele exato. te
2: encontra, e daí você tem esse encontro verdadeiro é, com tem. Ele. João, e
3: tudo, né? João 1, 1,2 e traz, mas aos que receberam e aos que creram em seu nome, eles lhes deu o direito de serem filhos de Deus, né? Então eles nem dá. todos são filhos de Deus, mas aqueles que receberam Jesus Cristo como Pai, Deus como Pai, e creram no seu nome.
2: É isso aí. Exatamente.
0: E no decorrer da nossa vida, a gente vai recebendo algumas identidades falsas, né? Uhum. É... Tipo
2: do rebelde, você tinha identidade assim, uhum. né? <risos> Não.
0: Não, e, a, e assim, eu quero perguntar pra vocês que estão tá aqui. Talvez você que está ouvindo aí, você vai identificar que você já teve uma identidade falsa. Com certeza. Sim. Fala pra mim, vocês aqui. Qual foi uma identidade falsa que você carregou durante certo tempo da sua vida?
2: É... Eu acho que... Pessoas que lançaram pra mim que eu era ignorante e fria. E. Enfim, daí eu, eu não achava que eu poderia ser carinhosa ou ser afetiva com alguém, tá é um entendendo? Okay, né? É, não, eu sou assim, eu sou fria, calculista,
1: eu sou, uhum. né? Metódica. Metódica, então. Eu sou assim. E ponto. Você ah. se irritava quando alguém falava isso de você? Ou você disse, não, eu sou isso mesmo, acabou.
2: Não, é. Eu, eu acho que eu não me irritava Eu acho que eu só
1: entendi É verdade Pegava né? pra
3: você guardar guardava no é. seu coração né? Entendi
1: claro. Não, a minha identidade Que eu, eu, eu perguntei porque eu me irritava Quando uhum. meu pai ou minha mãe falavam assim Você é igual... Minha mãe, né? Você é igual ao seu pai uhum. Nossa, velho Eu ficava muito triste eu, Realmente eu ficava muito irritada Muito triste uhum. Porque ela sempre comparava, né? Com coisas, As coisas negativas. negativas Aí eu falei Caraca, velho Eu não sou isso uhum. E eu não tô determinada a ser isso, Sim. entendeu? Não é só porque eu tenho a genética dele que eu preciso me comportar igual a ele. Uhum. Porque além do meu pai, né? Ou além da minha mãe, com meu pai fazia muito isso com a minha mãe também. É, eu sou filha maior de Deus. E a minha identidade tem que ser parecida com a dele. Uhum. Meu pai
4: do céu. E Sim. não meu pai terrestre. Eu acho que a identidade que eu carreguei por muito tempo foi das coisas que eu fazia. E aí eu ficava assim, tipo, ai, ah, eu sou a Tainá líder. Tainá missionária. Tainá que é super crente. E, e isso me, me atrapalhava a conhecer um pouco mais. Porque eu já achava que eu já sabia tudo, né? Uhum. Que tipo, ah, eu já sou líder, já sou missionária, já vou pra campo missionário e tal. Não preciso saber mais nada. Uhum. E aí, quando a gente começa a entender, e tem esse encontro verdadeiro com Deus, que ele começa a moldar, a gente começa a entender que tipo, né, você não sabe nada. Uhum. <risos> você tem que saber um pouco mais. E o que você sabe, você não sabe nada ainda. E aí, é, é não fazer coisas por tabela, é realmente você entender é, disciplinas espirituais uhum. e você faz isso porque você sabe que é bom para você, mas não porque você tem que cumprir a tabela de que foi feito, né? E aí, quando você para de fazer por cumprir a tabela, você começa a entender muitas coisas sobre você e sobre quem Deus é, né? Uhum. E, na verdade, você entende primeiro quem Deus é, para depois você entender quem você é, né? Uhum. E é nessa sequência. E aí, é quando você começa a realmente a achar a sua identidade, né? É, a minha, eu acho que eu já...
3: Tive muito essa imagem de... Ah, engraçada. Ah, ah da, da a brincadeira. A palhacinha. A sonsinha também já tive muito... Mas, e às vezes as pessoas não me levavam muito a sério, e aí eu acabei não me levando a sério, e toda reunião de amigos eu queria ser engraçadinha, e eu mesma acabei não me levando a sério. Então é uma coisa que eu quebrei, mas às vezes vem à tona, às vezes nossa velha, velha, velha identidade às vezes vem, assim, né? O inimigo tenta lançar sobre a gente de novo. E, e hoje em dia, mais assim, é fria. Mas também tô quebrando.
1: Amém. E a gente tem que sempre vigiar também para não... É colocar novas identidades na gente. E às vezes a, gente, a gente coloca mesmo. Igual, é, eu sou muito focada com esse negócio de trabalho e de ter um bom rendimento, né? Uhum. Então, às vezes eu falo, caraca, eu preciso fazer isso porque as pessoas é, vão me ver nisso também. Mas não. não é A minha identidade não está no meu trabalho, né? Eu, tenho, eu preciso ser boa claro, e eu preciso mostrar eficiência, não para eu, tipo assim, ah, eu sou boa. Não, porque as pessoas vão ver que o cristão, que eu como sendo cristã, vou fazer Isso as coisas no seu exatamente trabalho. executando de maneira boa para mostrar a Cristo, sabe? Uhum. Caraca, ela faz aquilo e ela evidencia a Cristo no caráter dela, nas decisões dela tá evidenciando a Cristo.
3: Às vezes também uma coisa sobre identidade é que a gente tem, por exemplo, eu tinha é, isso de ser ah, engraçadinha, palhacinha, todo rolê eu chegava e queria fazer alguma brincadeira. E, às vezes, eu acabava fazendo aquilo para ser inserida. Ah, porque todo mundo gosta de mim assim, então eu vou continuar sendo assim. Mas eu não quero ser assim, eu não quero que as pessoas me levem sempre assim, da brincadeira. Eu quero Sim. que as pessoas me levem a sério. Só que acaba você não ser é daquele outro jeito, porque as pessoas te, te, te acharam assim e tá confortável daquele jeito. Mas você tem que entender dentro de você quem você é e não fazer aquilo por aceitação. Mas pra você mostrar para as pessoas que você não é aquilo e as pessoas vão te aceitar desse jeito. Porque Deus já te aceitou assim. Então, por que você exportar tanto que as pessoas vão achar,
1: né? Uhum. Exatamente. E uma coisa também que é muito interessante, que eu tava até refletindo essa, essa semana, que a gente, a gente tem que ser um mini Cristo, né? Aqui na Terra. Então, o nosso trabalho, a nossa escola, aonde a gente for, a gente tem que exalar o cheiro de Deus. Então, essa
2: questão de é, a gente ser um mini Cristo, né? É, como é só a gente parar... Para analisar como era a vida de Cristo. Porque às vezes a gente uhum. quer inventar roda, a gente quer pensar, ah, como que eu, de eu devo ser, isso aqui. É simples, observe a vida de Cristo. E Cristo, ele nunca pensou menos dele mesmo. Ele sempre soube quem ele era. Fil quem ele é, no caso, né? Filho de Deus, o poder que tinha nele, qual era a missão dele aqui. E tanto que eu estou lendo um livro é, essa semana. Na verdade, se bestar, lá no primeiro podcast eu falei desse livro, ainda estou lendo, tipo, meses. <risos> mas é, é eu e minha boca grande da Joyce Meyer ou mai não sei como é que fala Amém. e tem uma parte que ela diz assim que Jesus era cingido de mansidão e ele não queria provar nada não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele ele já sabia quem era e por isso não sentia necessidade de se defender embora outros preocupados com ele ficassem preocupados com ele sua resposta era sempre pacífica e amorosa então se você sabe quem você é principalmente em Cristo, né? E você reflete Cristo. Então, você não precisa ficar provando nada. Você é, não se importa mais com o que os outros dizem, né? As identidades falsas que lançam sobre você.
4: Porque você já sabe o que você é,
2: né? Sim. Isso é muito importante.
4: É, isso me lembrou muito em Mateus 14, que fala sobre quando está tendo a tempestade, os discípulos estão no barco. E aí, Jesus vem andando sobre as águas, né? E aí, todo mundo fala assim, ah, é um fantasma, o que, que é aquilo? e aí Jesus fala assim sou eu sou o mestre né aí Pedro fala assim ah se você é o mestre então me chama para andar sobre as águas igual você né e aí Jesus fala vem e aí Pedro começa a andar sobre as águas e em algum momento ele para de olhar para Deus e ele começa a olhar para onda para o vento para circunstâncias para ele estar tá andando sobre as uhum. águas e aí ele começa a afundar e aí ele grita né tipo Deus me salva Jesus me salva e aí Jesus pega ele pela mão, levanta, né, e salva e salve, fala assim: Pedro, você é um homem de pouca fé. Uhum. E aí, o que, qual foi a fé que faltou em Pedro, né? Não foi a fé de crer que Jesus, Deus existia, porque ele pediu para andar sobre as águas. Ele acreditava em Deus. É, não era de que Deus era poderoso, porque quando ele começou a afundar, ele pediu para Jesus socorrer ele, né? Então ele acreditava no poder de Jesus. O que faltou na fé de Pedro é acreditar nele mesmo, em quem Deus dizia que ele era. Uhum. Então assim Pedro andar sobre as águas, eu acho que ele parou e falou assim, cara, Jesus está andando sobre as águas, eu, pecador, estou andando sobre as águas, eu não mereço. E ele precisava acreditar no que Deus também faria na vida dele, de quem Deus falava que ele é. Porque a gente, mesmo sendo pecador, a gente pode andar sobre as águas, a gente não pode duvidar do que Deus fala sobre a gente. E aí é o que acontece, Jesus não duvidava de, de quem ele era. E por que que a gente vai duvidar sendo filho dele, né? Sim. Se a gente tem essa identidade, somos filhos de Jesus, não duvide do que você pode fazer em nome de Jesus, né?
2: Você quer ver uma coisa? É, Jesus fala assim
4: para os discípulos...
2: Peraí, minha perna tá coçando. É, fala para os discípulos que eles fariam coisas maiores, né? Que a igreja, o futuro, faria coisas maiores. Uhum. E aí a gente, eu pelo menos cresci falando isso, ah, tal, beleza... Só que quem vai fazer essas coisas maiores, entendeu? Eu falava muito, Elias, né, essa passagem, mas aí ficava esperando, tipo, esquecendo que eu sou a igreja que hoje posso fazer coisas maiores em Cristo, né? É, mais do que ele fez, porque o poder dele está em mim. E aí, tipo, é exatamente isso, né? Você lê, às vezes, a Bíblia e fica, ah, maneiro, mas acho que isso não é pra mim. Uhum. Só que é assim, você foi chamado, né? Você... Hoje, né, nós somos os galhos enxertados na videira. Então, é, Deus nos adotou tanto para o povo, porque, pensa, era só Israel. Israel é filho de Deus. Uhum. Mas Deus nos acrescentou ao povo dele e à é, filiação dele. Né? Nós somos filhos e agora fazemos parte do povo. Então, ó, tem mais para nós também. Né? Só que a gente lê e fala, ah, acho que isso não é para mim. Não é para mim, não. Ah. É, Exatamente.
4: Pode falar, amiga. É tipo assim, é você crê em Deus, você crê em quem é Jesus, você crê no poder de Deus, mas você não crê nas promessas que Jesus fez sobre sua vida. É. E, que, e que isso pode se cumprir sobre sua vida, né? E aí, quando você não acredita nas promessas que Jesus fez para sua vida, você adota uma falsa identidade. E aí você começa pela sua força se adaptar aos ambientes ou pela sua força conquistar coisas para poder ter uma identidade, sendo que a nossa identidade só está em Jesus. Então, sua força tem que ser... Achar quem Jesus é. Uhum. É, e de encontro a Deus, porque ele vai revelar a identidade dele, né? A sua identidade nele. É, só uma
2: frase, né? eu, quero, eu sei que vocês querem falar, mas tipo, quando a gente faz isso, a gente fica só amigo do Evangelho. E Sim.
3: não vive. Não vive. Exatamente. Sobre isso que Tainá falou, que às vezes a gente, pelas nossas próprias forças, tenta achar uma identidade, sendo que nossa identidade está em Jesus. Eu tava ouvindo o Douglas Gonçalves falar é, que ele tava jogando bola e tal, e ele perdeu o relógio dele. E aí ele não estava achando relógio, não sabia que tentava o relógio, ele estava perguntando, "Ei, você que está com o meu relógio? E é perguntava, você que está com o meu relógio? Você que está com o meu relógio? Até que chegou uma pessoa e falou para ele, "Ei, seu relógio está com sua esposa. E aí ele parou de procurar o relógio dele com as outras pessoas e parou aí diretamente procurar só a esposa dele, porque ela que estava com o relógio dele. E é a mesma coisa com a gente. Quando a gente sabe onde é que está a nossa identidade, a gente tá, fica ligado no foco e para de procurar nas outras coisas aquilo que está em Jesus.
2: Caraca,
3: caraca.
2: Muito é o Douglas mas não é, é, é ah, isso. É um antes
3: as
1: mesmo. É, fan. É. <risos> é e ligando exatamente sobre isso, relacionando tudo isso, que é simples, né? Relativamente simples de entender que a nossa a nossa identidade de ser filho ou filho de Deus. E a gente ser cheio disso, a gente precisa buscar a palavra, buscar a Bíblia, ver, olhar coisas puras, escutar coisas puras e falar coisas puras. Então, a gente sabe o caminho, só que trilhar esse caminho é não é fácil. Porque não é, é fácil. um monte
2: de pedra no caminho. Sim. Sim.
1: Exatamente. É renúncia, né? É que é, Só eu vou Exige deixar
2: a Fabrício falar. Vou deixar a Fabrício falar. <risos> é, a gente, eu ouvi, eu acho que num podcast do Douglas também. É, alguém falando assim, que a gente cuida, talvez foi até ele. É, a gente vigia tanto nosso quarto, por exemplo, não deixa qualquer um entrar. Ah, a pessoa tá com o pé sujo, não, você não vai entrar aqui. Mas os nossos olhos, que são a janela da nossa alma, que é a coisa mais importante, né? A gente deixa entrar qualquer coisa.
0: E olha como o nosso criador é perfeito, né? É incrível porque, além dele deixar um manual para gente, ele também mandou um exemplo para a gente ver como é que ele agia, como é que ele fazia as coisas, para a gente ter ali a prática também, né? Não só a leitura, para a gente poder se espelhar nele. E para você que está ouvindo aí, você sabia que você tem cinco tipos de identidade? E eu quero falar sobre esses cinco tipos de identidade que você tem. Ou que pessoas colocam sobre você, né? A primeira é a mais importante, que a gente não pode esquecer, que é a que Deus te deu. Que é a que a gente tem falado aqui, que é a mais importante, é aquela que vai definir a sua história, a sua trajetória. A segunda é o que seus pais te deram. Seu nome, algum, algumas manias que você traz do seu pai, alguns chiques que você traz da sua mãe. A terceira é o que seu país te deu, sua nacionalidade. Então, por exemplo, onde você nasceu. Então, quando perguntam para Monique, Monique, qual é a sua identidade de país?
2: Brasileira. Na verdade, na é italiano. Sacanagem. Ah. É brasileira
0: <risos> Mas aí a gente pode falar, exemplo, igual eu. Eu sou paulista, eu sou uhum. ortolandense. Eu, eu sou, sou do sou...
3: céu. <risos> é. Eu quem quem é? é. Eu sou indígena neste mundo. Eu sou desse <risos> mundo, não.
0: A quarta é a que eu penso que eu tenho, que eu sou. Hum. Essa é muito bacana, porque se a gente pegar essa e conseguir equalizá-la juntamente com a que Deus nos dá, a gente vira uma máquina de ganhar pessoas para Jesus. Sim. Porque é, é aquele nosso jeito, aquelas nossas...
2: Nossa essência.
0: Nossa essência, mas junto com a identidade que Deus nos deu, né? E a quinta e a última, que é uma que a gente dá muita bola. Que a essência bola. também vem de Deus. Sim. É
2: a personalidade, né?
0: Uhum. Uhum. E a quinta e última, que a gente dá muita bola, mas deveria ser aquela que a gente deveria estar, tá, tipo assim nada a ver, não quero ouvir, que são aquelas que as pessoas dão sobre a gente ou colocam sobre a gente. Eu tinha perguntado antes qual é uma, uma identidade que você trouxe, uma identidade mentirosa que vocês trouxeram, e vocês falaram algumas, né? E é bacana que, se a gente for pegar isso, durante certo tempo da vida de vocês, vocês viveram um bloqueio por causa dessa identidade. Uhum. Sim. Eu me lembro que eu tinha um bloqueio porque uma professora minha, várias professoras, né? Falavam que eu era muito bagunceiro e que não, eu não ia ser nada na vida. Então, não. eu cresci uma pessoa que eu não gostava de fazer nada mesmo. É, eu me sentia preguiçoso e eu, tipo, ah, eu sou mesmo. Então, eu vou uhum. ficar desse jeito. Então, se tornou um bloqueio para mim, sabe aquilo? E eu fui vivendo nesse, desse jeito, assim, até que Deus firmou a identidade dele em mim e eu reconheci que ele tem uma identidade sobre a gente. E é e é bem bacana, porque a identidade, ela está ligado diretamente com o nosso propósito. Se você não ativar sua identidade no Deus vivo... Você não consegue clarificar o seu propósito, não é mesmo?
1: Em Romanos 12, 2, fala... E não vos conformeis com este mundo, mas transformei vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Ok, você sabe qual é a sua identidade? Agora corre atrás do propósito, porque você tem que transformar o seu trabalho, a sua escola, aonde você pisar, você tem que transformar, você tem que influenciar. Você não pode deixar, ser deixada inf, ser influenciada pelas coisas deste mundo, sim. e sim ser sal da terra e luz do, do mundo. mundo. Opa!
0: E lá em Romanos 9, a partir do, do versículo 24, fala bem assim. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Olha que bacana agora. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, aí ele eles serão chamados... De, os filhos, de Deus, o fi, os filhos do Deus vivo. É bacana porque a gente recebeu a identidade de o filho de Deus vivo. Uhum. Beleza, a gente recebeu a nossa identidade, a gente reconheceu quem nós somos realmente. E qual fruto que a gente vai gerar com isso? O uhum. que, que a gente vai fazer com essa identidade? Não né? para nisso, né? Exatamente. Uhum. Ela tem que gerar algum fruto. A partir do momento em que você reconhece que você agora é filho de Deus, você se tornou filho de Deus... Ele também te dá uma missão, é igual a Carla falou, é uma trajetória, é uma rua, é uma pista, é uma caminhada que que agora você vai estar tá traçando ali, né? Então é a busca pela santidade.
1: Que não é fácil. A gente tem o auxílio do Espírito Santo para passar por isso. Sim, Sim exato.
0: É... e é bacana porque se a gente for olhar na Bíblia, os propósitos de Deus para a gente ele é explícito, mas, ao mesmo tempo, ele tá um pouco escondido. Você tem que estar, tá, igual a gente falou antes de começar aqui, né? Você tem que estar tá na pegada de estar tá lendo a Bíblia. Você tem que estar... Em, tá... em constante busca. Exatamente. E outro, tempo de validade com ele. Porque, muitas vezes, uh, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido algo que não está escrito na Bíblia literalmente. Entendeu? Ele vai soprar para você, exemplo. Eu quero que você seja a luz no seu emprego. Eu quero que você fale com essa pessoa. Já aconteceu diversas vezes comigo de, tipo assim... De eu estar. Uma vez aconteceu comigo de eu estar dentro do carro. E aí assim, o Espírito Santo soprou pra mim, tal lugar, é, vai ter uma pessoa assim, 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 você vai fazer isso, isso, isso. Aí, uhum.
2: Eu. Uhum. Hum? Sim.
0: Tal. Mas por quê? era o propósito que ele tinha para mim naquele momento. E isso uhum. acontece com você quando você primeiro deixa ele estar sensível ao Espírito Santo, você reconhece que você é filho dele e que agora você é um servo dele também. Porque uhum. qual é o papel de filho? Obedecer o pai, não uhum. é? Obedecer o pai. Então se você já sabe sua identidade de filho e o pai falou com você, você vai obedecer a ele.
2: E é você deixar ser guiado realmente, porque o Espírito Santo, ele é como um vento assim que te leva e você não, não sabe exatamente...
1: Tipo assim, né o que eu quero dizer. Você está no carro, ele é seu GPS. Ele vai falar, vai para direita. Se você não curva para é a direita... Ele é motorista, entendeu?
2: Você está só ali no banco de carona e vai para onde ele te levar, tá entendendo? É, você tem que confiar que ele sabe o melhor para você. Sim. E aí, é, quando você... Esse, essa tem que ser a única voz que a gente vai dar ouvido, né? Ah, a voz de Deus. É, e aí, quando algo que vem, vem à sua mente não está de acordo com o que a Bíblia diz, não é do Espírito Santo. Uhum. Só para deixar claro, assim, porque, igual você falou, né? Ele vai falar algo que não está literalmente na Bíblia. Igual, ele vai, vai te dar discernimento para você entender. Uhum. Será que aquela pessoa está bem? Aquela pessoa precisa de oração. Ó, vai ali naquela pessoa. Entendeu? É, mas isso está na Bíblia. Nós precisamos cuidar um dos outros. Uhum. Então, uhum. só para você saber discernir aí. Que é realmente a voz de Deus. E não tem
1: segredo, não tem segredo pra viver uma vida plena apesar das dificuldades. É buscar a Deus, velho. Você busca a Deus com os seus olhos, com os seus ouvidos. Isso a gente, falou, a gente já falou várias vezes, né? Você uhum. busca a Deus com todo o seu coração, você vai ter uma vida plena, um coração em paz. Não tô falando que você não vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade muita dificuldade ainda. Mas apesar disso, você vai ter a paz que excede o
4: entendimento. A paz Sim. no meio do, do rolê. Do, do caos. É... Da tempestade, né? É em 2 Coríntios, 2 Coríntios 3 A partir do 14 Ele vai falar mais ou menos sobre isso que a gente está conversando Que eles comparam Moisés Que quando Moisés subia no monte Para orar, para falar diretamente com Deus Ele saía com o rosto brilhando E aí ele costumava botar um véu Para acho que diminuir esse brilho né, E uhum. conseguir descer do monte e aí, esse véu, ele é usado aqui como uma analogia de que é, é como se a gente mantesse esse véu, mas não porque a gente está vendo a glória de Deus, é como se a gente estivesse tapando nossos olhos para entender o que Deus está querendo falar com a gente. E aí, é, fala assim, né, a partir do, 16, do verso 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado Então, o coração que estava endurecido, ele é, começa é, Quando eu falo coração endurecido, é quando assim a pessoa Ah, estou a Bíblia e não estou entendendo nada uhum. do que Deus está falando Tipo, você lê é, só por ler e não está vivendo o que está sendo dito ali e aí, quando esse véu é tirado, quando essa pessoa tem esse encontro com o Senhor, ela começa a entender o que, que isso aqui está querendo dizer e ela começa a usar isso como exemplo para a vida dela, né? Uhum. E aí, continua assim, né? No 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como o Senhor, que é o Espírito. Então, assim, quando a gente começa realmente a entender o que Deus fala na Palavra, a gente vai começar a discernir o que Deus está falando com a gente, a gente vai entender a nossa identidade e a gente vai entender qual o propósito que Ele nos deu. Inclusive, os dons né, que Ele nos dá também, a gente vai entender Sim. através da leitura que a gente faz da Bíblia. E, e é assim... Como a gente já falou, você é a imagem do que você contempla. Então, o que, que você está contemplando? Você está contemplando a face do Senhor, a glória do Senhor? Então, você vai, refletir, vai refletir essa glória do Senhor. Uhum. E a única chave é assim, a sua identidade está em Cristo. Você não deve buscar outras coisas, você deve buscar a Cristo. Porque você buscando a Cristo, ele vai, identificar, vai te revelar a sua identidade, vai revelar o seu propósito, vai revelar o que você deve fazer, vai revelar o que você deve ser, vai revelar o que Seus você dons. precisa moldar. Porque a gente também tem que entender que a gente não é um ser humano completo, a gente tem que viver em Com constante certeza. mudança. Uhum. Porque se a gente não mudar, a gente não, não amadurece. Então, a gente tem que entender também o que Deus quer que a gente molde em nós. Então, assim, a chave é busque a Deus... É, através da leitura, da oração, de um, um, uma intimidade com Ele, que aí você vai começar a ter todas essas coisas é, sendo reveladas a você através de quem Ele é. Uhum.
2: A verdade que liberta é essa. É essa. É, Jesus é luz porque Ele traz luz. Tipo, uma lâmpada, por exemplo. Você não olha diretamente para ela. Ela clareia e você consegue enxergar
1: a sua volta. Então, Jesus é luz para você enxergar tudo isso na sua vida. Né? Sim. E a gente tem que entender também que a gente não vive para gente, a gente não vive pra satisfazer os nossos desejos. A gente não vive pro nosso corpo. Não vive para o nosso bem-estar. A gente não vive pra isso. A gente vive pra fazer o céu descer. A gente vive pra cumprir o propósito de Deus aqui fazer na. Fazer ele conhecido. Exatamente. Né? Fazer o nome de Jesus. Não é o nome carro tá aí na. Sonha, não é. É o nome de Jesus Cristo. E a gente tem que pensar nisso. Uhum. Igual o pastor Bruno fala, né? É. Porque a gente não tem reputação, né? Salve, salve pra gente. Salve, salve. Gente,
3: aí pra finalizar, né? Não sei. É? Não pode então, falar. É, a Não. identidade estava olhando no dicionário o significado e fala... Qualidade do que é idêntico. Conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, qualidade do que é idêntico. Quando, lá no seu identidade, no seu RG, tem lá, você tem, tem um númerozinho do RG, cada um tem um. Então, nós somos únicos, né? Uhum. E, e é, é a forma de nos id, individua individualizar. individualizar e nos distinguir. Nós, uhum. não, nós somos diferentes, nós não somos iguais a todos aqui, nós somos filhos de Deus. e Isso uhum. nos torna diferente das outras pessoas aqui desse mundo. De Deus. Eu, e nós somos, na, também na nossa identidade, nós temos lá o nome do nosso pai e o nome da nossa mãe. Nós somos iguais a ele, nós viemos dele, nós somos o DNA deles. E no nosso sangue, da mesma forma, corre o DNA de Deus, né? Nós somos idênticos a, a Jesus Cristo, nós possamos realmente ser idênticos a ele e Sim. cada vez mais é, trazer é, essa identidade de Jesus é, pra gente.
2: É, deixar o nosso caráter ser moldado ao caráter de Cristo, né? Que Exatamente. a Bíblia fala, que é... Que a gente se aperfeiçoar à medida do varão perfeito, né? Sim. Que é Jesus. Jesus.
0: E tem muito a ver com o que a Carla falou, né? O impacto que isso vai gerar na, na vida externa, né? Nas pessoas. Ah, igual o pastor Edson conta a conversão dele com o Paulinho, né? É incrível, porque o Paulinho, ele simplesmente... Ele tinha uma identidade firmada naquele que criou ele. Uhum. E isso refletiu diretamente na vida do nosso pastor Edson. Então, ele via a forma que o Paulinho agia, a forma que o Paulinho falava, ele... Tem alguma coisa diferente aí. Eu quero ser igual a esse cara. Então, uhum. isso é muito bacana. Porque quando a gente tem essa identidade firmada, as pessoas foram ver isso. Eu não sei se vocês já passaram por aquele momento assim... É, a pessoa não te conhece, ela pergunta... Você é de qual é igreja? Você vai à igreja? Uhum. Porque é muito, é muito engraçado. Porque parece que tem algo escrito em você, uma marca que ela olha e fala assim... Não, esse daí é servo, esse daí é esse é cliente, diferente. Tá? Tem é uma luz diferente. E, e eu, eu separei aqui quatro... Quatro tipos de propósito que Deus tem para você, para mim para a gente que está aqui. O primeiro é o propósito de Deus, é que você seja salvo. Quantos aqui já são salvos É verdade, aleluia. Todos. amém. Oh, glória. É que você seja salvo. Lá em 1 Timóteo 2, 3, fala assim... Observe os desejo de Deus para cada pessoa. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, meu amigo, Deus quer que você seja salvo Se você ainda não é salvo Você está tendo a oportunidade de ouvir esse podcast E de ouvir que ele quer Fazer você se tornar filho dele Isso. E se você sentiu no seu coração aí Queimar, pode entrar em contato Aqui com a nossa igreja, pode entrar em contato Com a gente via as redes sociais Que a gente quer orar por você A gente quer te conhecer Você
2: agora, quer. nesse momento, pode orar agora E entrega a... Entrega sua vida a Cristo, cara na verdade, entrega o seu nada para Cristo, né? Para ele te dar a vida verdadeira. Então, você agora pode falar, Deus, eu, e aí fala o seu nome, quero entregar a minha vida a ti e quero é, ser perdoado. Peça perdão aos seus pecados e reconheça que Jesus é o Salvador e que nesse momento o Espírito Santo esteja é, indo de encontro ao seu coração e fazendo morada. Você seja cheio do Espírito Santo, que é agora o seu intercessor. Ele vai traduzir todos, todos os desejos do seu coração, tudo que às vezes a gente não consegue expressar. Ele vai levar até Deus as suas orações. Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Amém.
1: Amém.
0: A Monique já até falou qual é o segundo que eu coloquei aqui. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios 5, 17, 18, fala assim. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem se encher Chão pelo Espírito. espírito. Amém? Que coisa amém. profunda. Então é mais ou menos isso, né? Você entende que o propósito de Deus para sua vida é você ser salvo, você se tornar filho. O segundo, ele quer que você seja cheio de Espírito Santo. Esse, esse cara que, quando você sente, não, eu acho que não tem palavras para definir isso. Não, não tem. Não tem palavras é, para definir É algo único. O terceiro propósito que eu coloquei assim é... O propósito de Deus é que você seja separado do pecado. porque O pecado, ele te afasta do Senhor. O pecado, ele implementa é, identidade mentirosa sobre você. Quando você está vivendo essa identidade mentirosa, você está correndo atrás de propósitos que não vão agregar nada na sua vida e não vai gerar nenhum tipo de fruto para o reino. Eu lembro bem que uma vez eu fui numa palestra é, de... Não é alta ajuda, é tipo business, negócio, né? Uhum. E aí o rapaz falou que desde criança ele colocou um propósito sobre ele que era de ser rico. E que desde criança ele correu atrás de ser rico, rico, rico. E que chegou a um certo ponto da vida dele que ele olhou para trás e ele realmente tinha atingido o propósito dele. Devido à disciplina que ele teve... Mas ele falou que não, não valeu a pena, sabe? Uhum, Porque uhum. ele perdeu momentos, assim, extraordinários que talvez ele poderia ter vivido, como foi o nascimento do filho dele. Ele falou vários momentos assim. Uhum. E eu falei assim, meu Deus, como uma pessoa que tá cega, que tá vivendo uma identidade que Deus não deu para ela, perde tantos momentos bacanas, ou então não consegue gerar nenhum tipo de fruto, ou, sabe, vive aquela mesmice, aquela Sim. vida que quando chegar ao fim vai falar assim, não valeu a pena. Uhum. E isso é muito triste, né? Então, o terceiro propósito é que você seja separado do pecado. Uh, lá em 1 Tessalonicenses fala assim: 4,3 porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que é o que Carlinha falou, né, Carlinha? Essa trajetória, Sim. essa busca pela, pela santificação que a gente tem que estar tá sempre correndo atrás.
2: E que é o Espírito Santo que vai te ajudar nisso também.
0: Exatamente. A quarta e última: a vontade de Deus é que você seja grato por tudo. Gente, isso, isso é
3: difícil, né? Sim. É muito difícil. Sim, mas é muito essencial. É,
2: e é um exercício. É, você vai criar o hábito de ser grato. É, todos os dias você escolher, dar a voz, as coisas boas. Por exemplo, quando Moisés mandou os espias para a Terra Prometida. Hum. Daí foram 12, não é isso? Sim. E eles voltaram e só um dos 12 que olhou... O lado bom de tudo. Tipo, todos eles falam... Nossa, a terra realmente é muito boa. Emana leite mel e tal. Tem umas uvas gigantes, negócio massa. Mas tem uns gigantes, tem então, um, um boa, povo boa. doido lá que a gente não vai conseguir. Então, assim, não, não dá. Não, 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 dá, não dá, tem não como. Dá. E aí, Caleb... Ei, cala a boca de vocês. Tem como sim? Deus não prometeu que a terra é nossa? A terra é boa e tudo mais, e ele escolheu ver o lado bom e que Deus estava ao lado deles. Então, Sim. assim, todos os dias a gente pode escolher ver o lado bom das coisas, né? O, é, ser grato. E teve uma vez, eu não lembro onde está certinho, que Deus falou com o povo, é, vocês estão fazendo esses sacrifícios aí, essas festas, mas é, eu tenho nojo dessas coisas, porque o verdadeiro sacrifício é um coração grato. É grato. Né? E é isso.
0: É... E em Tessalonicenses também, 5,18, fala assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muito bacana, né? E isso, uhum. gente, foi só quatro que eu tirei.
2: E não é doido, porque se você não tem um coração grato, é como se você estivesse dizendo para Deus que o que ele está fazendo não presta. não presta. Não presta. Tipo assim, uhum. isso aqui que você está fazendo não é suficiente, não, entendeu? É tipo você pegar e dar frango frito para uma pessoa e ela fala... Hum, não, não, como tá bom, porque Deus não é assado, não fosse entendeu? capaz Sim. de dar
3: a, pra gente o que a gente precisa. É. Não né? que você quer e pronto. Não, faz perraça.
4: Inclusive, a gente tem um, um episódio muito legal sobre isso. É verdade. Uhum.
2: Volta e procura que eu não lembro qual é. Né? É, é, não. É, na primeira, <risos> é na primeira temporada. É que, é assim que
3: é na primeira temporada, gente. Ah, verdade, aí que verdade. você vai ver, né?
0: Procura, gente. Só procura.
4: Pode
2: ir,
0: então, para a gente finalizar, a identidade ela tem que estar firmada naquele que sonhou com a gente antes mesmo de a, da gente nascer, né? Isso Aquele aí. que já, já plantou a semente do que a gente seria, do que a gente exerceria e dos frutos que a gente ia gerar. Eu acho muito bacana a, aquela música bem antiga, né? É... Ah, gente, deixa eu lembrar.
2: Acho bacana, mas não lembro. Aquela <risos> não, música lá, muito <risos> Tipo, você
0: é uma obra-prima que
2: Deus desenhou Ah, Os olhos do trono Sabe porque É muito você isso é uma
0: Antes de você nascer, ele já sonhou com você sim. Né? Que a gente
2: falou no último episódio também, Salmo 119 Sim, sim é Então, real.
0: você tem uma identidade firmada nele Você é, ativou a sua identidade, você vai conseguir clarificar Salmo 139,
1: o seu... 39, eu acho, perdão, gente Mas também é doido Caraca, pensar que Deus planejou a gente realmente, antes de a gente nascer. E tem 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Exatamente, ele pensou Caraca, cada ele planejou um. planejou 7
3: bilhões de pessoas.
1: Exatamente, e um propósito para cada um. Lógico pra que nem um. todos seguiram, sim, mas sim. todos tiveram um planejamento.
0: E aí a gente tem essa identidade firmada, a gente clarifica o nosso propósito e a gente passa a gerar frutos em cima desse ah. propósito. Frutos esse que cumpre o id, né? Id, fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Porque você entendeu o seu propósito, você entendeu a sua identidade de filho, é cumprir esse id, essa ordem que ele te dá. Para finalizar, eu quero ler Mateus 7, de 24 a 27. que Fala assim, Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as práticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Então, galera, para você que ouviu isso daí, você que se autoanalisou e, e viu que sua identidade não está 100% firmada... Eu quero te convidar a buscar na palavra, a buscar no Senhor Jesus a sua verdadeira identidade. Eu não tenho dúvidas de que você é uma peça fundamental no reino e que Deus tem muito para fazer sobre a sua vida. Mais alguém quer falar alguma coisa?
2: É isso, galera. Por hoje é só, Falamos pessoal. tudo. E que Deus continue aí e o Espírito Santo acabe de revelar para você. Amém.
0: Amém. Galera, fica com Deus. Uma ótima semana e um abraço, beijão. Tchau, gente. Beijos, oh, beijos, beijos, tchau, tchau. tchau. Né, né, ná, ná. Ná.